0: la vida que, Mira, no te extraño, de Liliana Feliz Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora Bienvenidos a donde la cocina y el deporte van
1: de la mano Tips Reglas y mucho más Pásenle a la Cueva del Osito Aquí caben peloteros Cocineros, pamboleros Garroteros y tocheros Esto es Al Sazón del Deporte Comenzamos Muy, pero muy, pero muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a su programa Al Sazón del Deporte. Muy buenas tardes, partner, ¿cómo estás?
2: Muy bien, amigo. Estamos de locación. El Exactamente. Día de hoy. Muy emocionada.
1: Exactamente. Andamos acá en el bar de Mundo beisbolero que si ustedes son fanáticos de, del rey de los deportes, vénganse a este bar, vénganse aquí a echar una chela, a ver béisbol, hagan su reservación. Ahorita por ahí vamos a pasarles los números para que tengan este la posibilidad de venir un lugar 100% por ciento béisbolero
2: dedicado ¿verdad? a los amantes del, del
1: rey de los deportes. Así 100%. es. Así es, y precisamente empezando a hablar con esta situación de, del rey de los deportes, pues bueno, ya tenemos el primer invitado para la eh, la sede del rey.
2: Así es. El
1: primer invitado son los leones de, de Yucatán. La verdad para muchos este no fue una sorpresa. Ahorita vamos a parar, por cierto, bueno <risa> ya había un tema con, con el monstruo, que va a con nosotros. qué bueno que
2: estamos aquí. porque <risa> había,
1: un temito, había un temito por ahí acá con, con la partner pero los leones pues pasaron. No sé si era de esperarse. Muchos decían que sí, otros decían que no. Exacto. Pero por lo menos ya la barrera no fue completa. La sí, verdad pero
2: es que... no tengo nada que decir al respecto. O sea, ni cómo ayudarlos.
1: <risa> no, la, la verdad es que fueron muy buenos juegos. El primero y el segundo que fueron aquí en el time de Jarpelú. Sí. la verdad es que fueron juegazos, el, el primero 7 a 6, que fue el más eh, competido, el 6 a 4 el, el día sábado, por errores también de, de picheo por ahí, algunos errorcitos que, que tuvieron, no hubo bate oportuno, el cuarto bate el de poder, que todos llaman de poder de los diablos, pues nada más, no dio una, entonces no. pues... Definitivamente eh, no. Singleton también estuvo un poquito apagadón en este playoff, pero bueno, al final de cuentas, eh, hizo, hizo bien su trabajo. El día en Yucatán hizo muy buen papel. En Mérida eh, ganaron Diablo, solo ganó uno, 4 a 6. El juego 4, que también estuvo lleno de, de puros bombazos, eso estuvo muy bueno. Y el juego 5, el último juego,
3: Ajá.
1: que fue de 9 eh, a 7 a favor de los Leones Yucatán. Por ahí hubo unas cuestiones muy, eh, ¿cómo podemos decirlas? Raras, feas, por lo de...
2: ¿De qué hubo tiro?
1: De qué hubo tiro, ajá. Bueno, una, y pues creo yo también de las buenas decisiones que hubo sí. en el golpe.
2: Así es, definitivamente. Pero, pues bueno, ya por ahí lo había presagiado mi queridísimo Juan Carlos Valverde, alias El Monstruo. Entonces, uh -huh. yo ya lo veía venir, amigo. Sinceramente, desde el día que yo lo fui a ver el sábado al el Alfredo Hart, Sabía que la cosa se iba a poner complicada y más en terreno yucateco. Entonces, sí,
1: sí. Aparte, ni hablar. Y aparte, como estábamos comentando mucha gente, eh, fue el primer eh, partido, o sea, el viernes pasado, fue la primera vez que se vieron leones y diablos en toda la temporada. Así
2: es. Exacto. Entonces,
1: no tuvieron como que esa, eh, ¿cómo decirlo? Previa.
2: ¿no? O sea, no como se que era exacto, no se conocían.
1: Exactamente. Digo,
2: ven, se conocen, pero no se habían esa temporada medido, justamente. Pero yo no sé qué pasa con Diablos, que es de verdad siempre es lo mismo. O sea, va sí. bien, 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 y ¡pum! O sea, no sé qué falló, ¿sabes?
1: Sí, no, la verdad es que ahí hubo unas una, cuantas cosas dudosas. No sé si llamarlas dudosas, sino como que malas decisiones. Al fin de cuentas, fue un buen partido de béisbol, Pepón Juárez, un maestro salvado. Sí, verdad
2: definitivamente. Es que yo,
1: siempre, yo siempre lo he dicho, la gente que conoce el programa y que me conoce, que yo admiro mucho a Pepón Juárez, y en verdad es un, un, un bateador que o, es oportuno, el primer el, el primer run que vivió en el partido la sacó literal del estadio. Sí. De hecho, me acaban de decir en media que todavía no cae esa pelota, <risa> o sea, sigue viajando. Y la verdad es que es algo que Pepón lo tiene pero al, cien, al sí. 100% manejado. Entonces, la verdad es que no me, no me impresionó un conrón así de Pepón. Ya lo veíamos, yo por lo menos, yo con los sultanes de Monterrey. Y bueno, al final de cuentas, este último conrón que dio Pepón Juárez fue el que abrió las puertas para que los DN se metieran a la final
2: Exactamente. Bueno, yo todavía tengo ahí un poquito de esperanza de uh -huh. celebrar un campeonato este año. Okay. Pero ah, definitivamente, sí, claro. pues sí me dolió que los DN. Lo te digo, lo veía venir, lo sentía, pero bueno. Ya no hay más que hablar, esperemos que el siguiente año pues sí puedan dar en el Alfredo Harpo pues un campeonato y estrenar estadio como se debería de estrenar, 100%. Sí, sí, sí. Así es que esperemos que hoy los toros de Tijuana la hagan, que no me desilusionen, Ajá. porque esa es mi velita todavía. Sí. Esa es mi velita, poder festejar un campeonato.
1: Totalmente, la verdad es que... Toros de Tijuana está, estuvo haciéndolo muy bien, la verdad es que estuvo arriba en el marcador. El primero fue muy apretado, cuatro a tres a favor de, de toros y luego once a 9. Un poquito más holgadito pero aún así no quita el mérito a Mariechis. Luego 3 es. a 4, un partidazo también de, de los Marechis Ahí ya se había estaban obligando a regresar al Panamericano. Después en el juego 4-7 a, a 3 a favor de los toros. Uh -huh. Y el juego 5 una paliza, en verdad, una reveredísima sí, paliza. Para. Fueron de esos partidos en los que salí, salimos, pero no nos salió absolutamente nada. Exacto,
2: definitivamente sí fue un juegazo, un juegazo, uh -huh. pero pues bueno, así es el béisbol, esto es béisbol, entonces pues no queda más que poner todas las buenas vibras para que hoy los toros ganen y no me los echen. Entonces, así esperemos es. que así sea.
1: Así es, hoy a las siete y cuarto pueden disfrutar de este partido y precisamente hablando de eso pueden venir aquí al bar de Mundo Béisbolero haga su reserva Vénganse aquí a ver el béisbol, aquí chelas, aquí se la va a pasar muy, muy padre. Y bueno, antes, antes de continuar con lo que sigue, vámonos a eh, recordarles que sigan nuestro patrocinador oficial de Al sazón de Deporte, de Tox Deportes, de Ocea Deportes, en Instagram y en Facebook, síganos, ahí está toda la información de todos los eh, torneos que se están jugando ahorita, que obviamente son los paralímpicos, que ahí sí está toda la información, y obviamente, uh, para no vamos a dejarlo hasta el final porque si no nos va a comer el tiempo, eh, México ahorita hoy día está en el lugar número 18
2: del medallero, así es y, así es,
1: con siete de oro dos platas, doce bronces para un total de veintiún este, medallas generales, así es,
2: y lo dijimos la semana es pasada, correcto. lo dijimos y sí es,
1: no. se le, ahora, ahora sí que como le dijimos la vez les cosa se, les, les, comento, dijo, se les comento. entonces la verdad es que están haciendo un gran papel nuestros compatriotas Enhorabuena para ellos. La próxima semana, ¿no? Dentro de 15 días vamos a tener un programita especial dedicado 100% a los olímpicos, a ver si hablamos también por ahí a Doc para que hable con nosotros, participe con nosotros, y la siguiente semana vamos a tener un par un partidazo, ándale, ya sé. Sí, partido, exacto. ¿eh? Vamos a tener un programazo buen buenérrimo, va a estar con nosotros a un luchador que se llama Diamante Azteca, que va a estar con nosotros. Vamos a platicar sobre la vida luchística. Pero bueno, eso va a ser al en la próxima semana. Vámonos a un corte con unos promos y ahorita continuamos.
0: ¿A dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con Sentido Social. ¡Uh, la la, chulada! No te pierdas todos los viernes de 6 a 7 de la noche el programa La Sociedad Moderna, conducido por Jorge Escamilla H.
1: aquí en el Sazón del Deporte, son las 3 de la tarde con 16 minutos. Pues bueno, hoy es un día, un, un día muy especial para nosotros, ya habíamos tenido la oportunidad eh, de platicar con ella, pero el programa no se realizó por cuestiones eh, ajenas a, a nosotros, pero bueno, ya está aquí con nosotros. Mariana Patraca, Mariana, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola,
2: ¿qué tal? Buenas tardes,
1: saludos, eh, ¿me escuchan bien? Sí, 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 tú nos, tú nos escuchas
2: bien. Todo bien, sí, sí, sí. Gracias Perfecto. por la invitación y bueno, discúlpenla otra vez fue pues, un tema personal ahí, justo regresando de Tokio, que se me presentó, pero ya estamos por aquí.
1: No, no te preocupes, sabes que aquí no, no había problema, aquí no pasó nada, mira, aquí, aquí <risa> estamos. Dale. Pues bueno, eh, María, vamos a empezar con esta entrevista, porque hay mucha gente que nos, nos mandó preguntas, nos mandó muchas dudas acerca de ti, quieren conocerte más, y bueno, entonces aquí sacamos como que un resumen de todas las preguntas.
2: Ah, perfecto. Ok, Marina, pues a ver, la, una de las preguntas que se repetía mucho es, ¿cómo iniciaste en el rey de los deportes? Eh, bueno, yo, bueno, si me remonto a los noventas, por ahí, este, yo empecé a ver béisbol en la televisión, me acuerdo que bueno, yo soy de la Ciudad de México, y bueno, a los 10 años, 11 años, me enamoré así del béisbol, eh, viéndolo en la televisión. Después descubrí que el Parque del Seguro Social este, estaba cerquita de mi casa, entonces me la pasaba yendo a los Juegos de los Tigres. Y bueno, me volví como bien fanática. Y de ahí, este, mi mamá, yo empecé así como a. Estaba tan, tan apasionada y tan, y tan, este, sí, o sea, como tan metida en el béisbol, que después le dije que quería jugar. Entonces, bueno, empecé a jugar eh, como a los 12 años. En la Liga Olmeca, aquí en el DF, pero obviamente no había béisbol para niñas, entonces empecé a jugar softball Y desde chiquita, desde antes de jugar softball, siempre, o sea, fue así un amor a primera vista Y siempre quise que, así como cuando en la escuela te dicen que quieres ser de grande Y tú dices, bueno, quiero ser este maestra o arquitecto, bombero, no sé Yo siempre decía, uh -huh. quiero trabajar en béisbol, quiero jugar, obviamente, quiero hacer algo relacionado con béisbol O sea, esa fue mi meta desde chiquita y bueno, para no hacerte el cuento más largo yo jugué con la selección de México 12 años este, me tocó ir a varios mundiales panamericanos, este, fui pitcher y también bueno de ahí este, conseguí un par de becas, jugué en Estados Unidos y bueno, eh, cuando ya me gradué yo quería seguir involucrada en, en este mundo toqué algunas puertas incluso en México, no se me dio en México pero gracias a, a Dios en otros países pues sí me, me pelaron un poquito más este, trabajé para Major League Baseball un tiempo en California, en Estados Unidos. También fui coach allá en la Universidad de California. Y bueno, finalmente este, los gigantes de San Francisco me ofrecieron mi primer trabajo con organización y actualmente estoy con los Diamondbacks de Arizona. Entonces, bueno, más o menos ahí un resumen.
1: Sí, y bastante, bastante bien, este, bien hecho, ¿eh? bien resumido. <risa> ahora, bueno, representando a México en centroamericanos, panamericanos, en estudiantiles, ¿qué significa para ti portar esos colores? Eh, cantar el himno nacional y toda esta experiencia de representar a, a, a México.
2: No, bueno, es una sensación realmente indescriptible, o sea, hasta la fecha, cuando, bueno, ahora ya te contaremos adelante, pero cada vez que vas a un evento internacional, para mí también era algo que... O sea, una emoción, ¿no? El vestirte de los colores de tu país. Eh, en mi caso, cuando jugué para México, o sea, cada vez que tú vas a jugar y te dan tu uniforme, aunque llevara aunque fuera mi primer año en la selección o mi décimo año, ya cuando me iba a retirar, o sea, es cada año es la misma emoción eh, y no nada más en el torneo, sino entrenar para él, ¿no? este Toda la preparación que va detrás y obviamente el softball, en mi caso, o sea, tampoco era... Ahora es un poquito más conocido porque el béisbol tiene más promoción, pero en mi época... No se conocía tanto el softball. Yo me acuerdo que hasta en la escuela o mi familia, o sea, me decían, ¿y qué? Pateas la pelota y ¿para dónde corres? O sea, como que no tenían ni idea, ¿no? Entonces, este, todavía es como más orgullo cuando destacas en un deporte que no se conoce tanto, eh, porque pues obviamente también enfrentas más retos, ¿no? Menos apoyo, este, más, más limitaciones, más obstáculos de, de, desde el apoyo económico hasta el moral. Y bueno, pero con todo y todo, en mi época la verdad nos faltó mucho más apoyo, ahora se está apoyando más al softball, en mi época hubo, me acuerdo por ejemplo una vez que, que fuimos eh, clasificamos unos centroamericanos y el Caribe en Cartagena y yo me la pasé ese año entrenando así, yo me visualizaba jugando contra Venezuela, contra Dominicana, o sea, y cuando llegó un mes antes del torneo nos dijeron, no, pues no, no hay presupuesto y, y no, o sea, nada más hay presupuesto para un equipo y vamos a llevar a los hombres, ¿no? De, de softball varonil, y o sea, te digo, es este, pues como que es el amor a la camiseta, hay muchas que a lo mejor tiraban la toalla, pero yo, volviendo a la pregunta que me dices es que qué se siente portar el, con los colores de México, o sea, realmente representar a tu país no tiene, no tiene precio, no tiene comparación, y bueno, aunque habían piedritas en el camino, a la siguiente oportunidad me volví a vestir con, o sea, 100% con el corazón, y y te digo, o sea, al país que fuéramos tratando de dar la mejor imagen, no nada más dentro del terreno, sino también afuera, ¿no? Claro, Mariana. Oye, y cuéntanos alguna anécdota, ya sea personal, algo divertido que te haya dejado el softball o el béisbol. Eh, uf, bueno, anécdotas, hay miles, este divertido, bueno, realmente del deporte he sacado como mis a, mis principales amigas hasta hoy en día, que son como mi familia. Eh, te puedo decir que las anécdotas que uno más se acuerda son quizá precisamente momentos difíciles de los cuales después aprendes. Yo me acuerdo, te voy a contar, por ejemplo, cuando tenía como 14, 15 años, que fuimos un torneo a Texas y me acuerdo que la gente, nos fuimos en camión desde la Ciudad de México hasta Texas, que eran como 36 horas, puras chavitas de 14, 15 años. Y yo me acuerdo que la gente que nos mandó de aquí de México nos dijo, no, cuando lleguen a, a Texas, no se preocupen que ahí les van a dar su uniforme ustedes no tienen que llevar uniforme, que el torneo lo da, y cuando llegamos al torneo ¿cuál? o sea, la gente como ustedes están locas, pues tenían que traer ustedes su uniforme y teníamos juego ahí mismo y me acuerdo que nos fuimos a un Walmart, compramos queríamos playas iguales y no había entonces nos sacamos comprando unas playas como de pijama y con parches, pusimos el nombre del equipo yo como era el número 11 era bien fácil porque nada más hice dos rayitas y cada una hizo su uniforme pues me acuerdo una amiga que era el 9 y cuando lo planchó le quedó 6 y o sea, te digo, son, son anécdotas que son difíciles, pero hoy en día nos acordamos y nos morimos de la risa eh, me acuerdo, una, la que era primer bat cuando empieza el juego éramos visitante y cuando bateas en base en primera y el ampayer, tiempo, tiempo y el número a la mitad entre el homie primera que se le había caído va y le recoge el número y se lo pega ahí o sea, son, te digo son anécdotas te digo, chistosas, pero pues también que que precisamente por lo que les decía hace rato por a lo mejor esa falta de apoyo o esos obstáculos que teníamos eh, ahora se convierten en anécdotas que a la vez en el momento te enojas o te da risa o digo pasas por todas las emociones pero al final elito, esas que te hacen crecer ¿no? o sea claro, hoy ya que estoy en otro ámbito del béisbol como que me acuerdo de todo eso y digo bueno, lo que vivo hoy no es nada a comparación de lo, lo que a lo mejor pasé como atleta ¿no?
1: Sí, supongo que hubo momentos eh, como veces difíciles, no? Pero lo más importante fue que supiste salir de ellos y, y hacerlo a tu manera llegar a donde estás, porque eso también es algo, eh, es algo muy importante y mucha gente dice por qué lo está, lo está haciendo a lo que voy, porque mucha gente dice es mexicana, sí, o okay, que está, está bien, pero por qué no hace lo mismo aquí en en, en México? Y ahora nos comentas que no hay oportunidades y tal y cual. Pero ahora, ¿tú cómo llegaste con República Dominicana? Porque eso también fue como un tema muy sonado. hablado, muy sonado. Ajá, entre la sí. aquí, aquí en México, de que, hijo él si es mexicana y por qué se fue Dominicana y todo eso.
2: Sí, bueno, yo te digo, siempre busqué crecer y busqué, obviamente, piqué piedra desde cero. Y cuando yo viví en California y ahí estaba como estudiante, o sea, me dieron una beca por estudiar allá y hice mi maestría. Bueno, no sé qué tanto sepan aquí, pero todos los equipos de, de grandes ligas, los 30 equipos de MLB, los Yankees, los Dodgers, todo el mundo, tienen academias justo en República Dominicana, que es como la base de los jugadores latinos. Cuando firman, eh, tú sabes, en Estados Unidos los jugadores firman por medio del draft, pero en América Latina es otro proceso de firma. Y precisamente en Dominicana es donde están las 30 academias de los 30 equipos y de ahí empieza, digamos, el semillero de, de jugadores profesionales y van pasando por ligas menores. Entonces, volviendo, cuando yo esté en California y acabé mi maestría, yo toqué las puertas en México muchísimas veces. Y, o sea, la verdad, no todo es color de rosa. Muchas veces, no nada más en México, también en Estados Unidos, busqué chambas y todo en béisbol y muchas veces, o sea, como que en México me pasó de que, bueno, o sea, una mujer en béisbol, tú que sabes de béisbol, ¿no? o hay grupitos y obviamente te digo, mi familia no es nada beisbolera, la única beisbolera fui yo, o sea, mis, tengo hermanas, mujeres todas, mi mamá, o sea, como que en mi casa no había ni mi hermano, ni mi papá, ni nadie, ni tío, ni nadie que jugara béisbol beisbol, o sea, fue por mí misma. Entonces no tenía ese empujón como que muchas veces para entrar a, no nada más al beisbol, sino a cualquier industria, ¿no? Necesitas ahí a veces una red, ¿no? De, de un empujón. Y pues bueno, en Estados Unidos... Creo que fue el primer lugar donde valoraron mi talento. Este Major League Baseball desde el principio me puso el ojo. Y yo hice mi tesis de la maestría e hice un estudio de, de cómo los jugadores latinos enfrentan todos los problemas fuera del terreno, no nada más hablando de, o sea, hablando de béisbol, pero hablando de, de la parte psicológica, económica, social. Y pues obviamente la mexicana es el semillero del, del, del mayor porcentaje de estos jugadores. Entonces yo sin conocer a nadie agarré mi tesis, agarré un avión y llegué a Dominicana y me fui a la oficina de Major League Baseball y les presenté mi tesis y de una vez, yo creo que como en tres semanas me hablaron los Yankees y los gigantes de San Francisco y la, la, la oportunidad que me daban los gigantes de San Francisco me convenía más y me mudé a Dominicana, o sea, sin conocer a nadie, te digo, o sea, llegué a dormir en un cuartito y yo decía, bueno, ¿qué hago aquí? ¿no? Pero... O sea, con mucha alegría porque me dieron la oportunidad de los gigantes y mi proyecto era empezar en Dominicana porque yo quería entender al jugador latino. Que todo el mundo habla del jugador claro. latino y de los líos en los que se meten o de la cultura de latino, ya que están en grandes ligas, pero nadie los acompaña durante el proceso, ¿no? Entonces, eh, nada, me mudé por eso a Dominicana y de ahí ya al siguiente año, me duré un año nada más, eh, los Diamondbacks me ofrecieron otra oportunidad mucho mejor. Y ya, o sea, realmente también trabajo en la liga invernal allá. Al Moisés Alou, que en esa época era el gerente de los Leones del Escogido, un equipo de invierno, también este, me conoció y o sea como que me han abierto las puertas. Ahí sí si no, no importa si soy mexicana, si soy mujer, si soy joven, si soy vieja, o sea, ahí la verdad me he sentido súper valorada por mi capacidad y la verdad es que lo he demostrado y como que en Dominicana ya, después de unos años me casé, tengo un año de ya, pero... Al principio me fui por amor al béisbol, ¿no? Claro, <risa> claro no, Marina. Sí. Digo, ahorita justamente nos hablas mucho de, de eso, ¿no? De, de, de que no, te, no ma, a los equipos no les ha importado si eres mujer. Y justamente esa, eso es a lo que quería llegar. Eh, finalmente tú has sido de las pioneras en que ha, ha abierto camino en este camino del béisbol, ¿no? ¿Qué se siente para ti que la mujer empieza a tener un poco más de presencia en el deporte? Oh, bueno, es, o sea, es padrísimo porque además de que me siento acompañada, también es bueno ver, o sea, que, que se han abierto las puertas y que por lo menos, por ejemplo, en Arizona, cuando yo tengo un meeting, eh, son todos los coaches de ligas menores y solo hay una trainer, mujer, que ella está como en clase AA y yo, o sea, somos como 50 hombres y dos mujeres, ¿no? Y lo que te digo, o sea, es, es padre porque me llevo con ella, me identifico y muchas veces se, se cree que entre las mujeres se ponen el pie una a otra, pero creo que ya que estás dentro, al contrario, o sea, te ayudas. Si y yo he encontrado una red de verdad eh, de, de, de compañeras, de incluso de otros equipos, de otras posiciones, pero que estamos en béisbol, que, que nos apoyamos. Y, por ejemplo, hay una mexicana, no sé si ustedes han oído, Maritza Castro, que es muy mi amiga, ella es trainer de los Padres de San Diego, y este, de hecho, Maritza a mí, o sea, yo la admiro muchísimo porque cuando, por ejemplo, ella necesita buscar una suplente, o sea, un suplente en su posición o recomendar a alguien, ella muchas veces recomienda a mujeres, ¿no? Entonces te digo, entre nosotras también hemos ayudado a, si haces un buen trabajo, este... Tienes como que ahora sí la oportunidad de recomendar más mujeres y, y te digo, o sea, ahora hay coach, bueno, ya ustedes saben la, la eh, general manager de los Marlins, eh, Kimin, uh -huh. también yo tuve la oportunidad de, de conocerla hace un par de años. Este, te digo, están coaches, hay eh, scouts, eh, gente en la oficina, gente en la parte del, de la parte médica. Entonces, este, incluso hay muchos equipos que ya hacen lockers para mujeres, ¿no? Entonces ahora que yo fui al preolímpico en el estadio de los Mets, yo me sentí pero creo que fue la primera vez que me tocó un locker y dije, wow, por fin, no tengo que buscar un baño ahí para cambiarme, o un rinconcito para dejar mis cosas, o sea, allá hay lockers de, de mujeres y cada vez ya es como más normal, ¿no? Claro.
1: Sí, 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 ahora, ahora tu, con tu experiencia ya con, con República Dominicana ¿tú bien, ¿no te cayó el 20 o ya te cayó el 20 ¿te quieres medallista olímpica?
2: Sí, sí me cayó el 20, la verdad, porque, y no es, va a sonar, pero, o sea, yo me lo viví, me lo gocé, lo esperé tanto y lo disfruté tanto que sí, este, sí me cae el 20 y lo trabajé, o sea, no fue así como que, ay, de repente fuimos medallistas, o sea, porque implicó un montón de cosas, y la verdad, eh, yo también exhortaría a que en México se haga una estructura, un sistema como el que hubo en Dominicana, porque somos países muy similares en cuestión de Tú sabes, de, de, de apoyo económico, de falta quizá de, de, de promoción, a veces en Dominicana el béisbol es el, el primer deporte, pero sufrimos lo mismo que en México en muchos sentidos, eh, eh, en estructura ¿no? este, federal y en estructura privada. Entonces allá se hizo un, de verdad que se hizo un trabajo en equipo entre el apoyo de la federación y del gobierno con el apoyo privado. O sea, todo el mundo se puso de acuerdo. Y yo creo que en México se pudiera hacer cuando se dejen de ver intereses de un lado a otro, o sea, cuando todo mundo se suba al mismo bote, la verdad es que yo, o sea, yo creo que, que yo lo viví, o sea, y sí fue muchísimo trabajo, este, desde el momento que antes de clasificar, ¿no? Que teníamos que registrar jugadores, pedir permisos eh, a los afiliados, contactar agentes libres, o sea, toda la parte para hacer el roster fue, o sea, fue complicada. Convencer a jugadores como José Bautista o Melky Cabrera, o sea, que ya no juegan y que son estrellas de grandes ligas, que, 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 que vayan y vistan la camiseta de su equipo y decirles a otros chavitos que están ganando millones, que vayan y por amor a su país, o sea, que no era por cuestión económica, ¿no? Este, yo les hice un poco de, de, de Coco Wash también, en el sentido que yo les contaba. Yo fui atleta, y para mí el softball o para un gimnasta o para una persona en natación, trabajan toda su vida para unas olimpiadas, y un beisbolista quizá su máximo es llegar a grandes ligas, y esa parte la tienen, no te digo que olvidada, pero desconocen, ¿no? Entonces, el hecho de que de que se hayan cambiado el chip, ¿no? De, de del, del significado de las olimpiadas, y lo hayan vivido, y se hayan dormido en su camita de cartón, en vez de en una hotel cinco estrellas, que están acostumbrados, o sea, todo eso fue parte del proceso dejó claro. se, se reflejó en el terreno ¿no? claro, oye Mariana y hablando justamente de este tema de los olímpicos, que sabemos que hubo mucha controversia en el tema de béisbol y softball ¿tú cómo lo viste? ¿cuál es tu opinión personal? bueno, este o sea, realmente a mí me han preguntado mucho, sobre todo en el softball, porque yo jugué softball eh, yo creo que, con esto creo que te voy a decir mi opinión, yo creo que los no sé cómo va esa frase ahorita es medida pero hay una frase que dice que cada quien recoge los frutos que siembra algo así uh -huh. claro creo que creo que esa es mi respuesta o sea realmente que si desde el principio la cosa no está muy bien hecha o si, si la si, si si no se hacen las cosas como correctamente yo creo que al final el resultado eh, lo va a reflejar no uh -huh. este, en el caso de las muchachas de softball, sinceramente, eh, satanizan mucho a las jugadoras y yo, mi opinión personal, que yo fui atleta y que yo incluso conozco algunas de ellas. Al final del día, ¿cuál atleta del mundo que tú le ofrezcas vestirte tu uniforme de donde se ir a unas olimpiadas? ¿Quién te va a decir que no? O sea, la verdad es que tú como atleta es un sueño, ¿no? Y yo sí. creo que el error está en... Las personas que lo permiten, ¿no? ¿Y cómo lo permiten? Porque se puede hacer, pero bien organizado. Se puede hacer, pero con conciencia. Se puede hacer, pero con un plan de que en un futuro también beneficie al país. De que en un futuro se desarrolle también a las niñas que están en México, ¿no? O sea, no nada más de un momentito de vamos a unas olimpiadas y ya, sino que también hay un plan para que se desarrollen a las niñas que están aquí o en el caso de béisbol, que no sea solo vamos a juntar un equipo y vamos a un torneo. O sea, que sea algo que, que, que de haya continuidad, ¿no? Y que las personas que vayan sean las personas capaces, no nada más los jugadores, sino también el staff, o sea, iba a sonar medio, medio acá, pero en dominicana, o sea, te digo, a mí, por ejemplo, la posición en la que yo fui, yo sé que hay muchísimos dominicanos que quisieron haber ido en mi lugar, y la verdad es que si yo me fajé y me fregué y trabajé, pues al final del día no me llevaron a mí porque fui la que estuve ahí, y no llevaron a fulano porque era el hijo o el primo de no sé quién, ¿no? entonces creo que uh -huh. creo que, que ahí más o menos eh, te, te sí. hace la diferencia uh -huh.
1: es correcto y ahora ¿qué, qué, qué viene para Mariana? ¿Qué, ¿cómo te ves en cinco años?
2: Eh, bueno, la verdad es que tengo ahora mismo estoy como en un punto así medio, como que tengo una confusión porque como que estoy expuesta a varias partes del béisbol eh, en la cuestión de operaciones es como realmente ahorita mi, mi expertise pero también por ejemplo en Arizona me han propuesto que si quiero ser coach o que si me quiero jalar al escauteo entonces estoy como todavía definiendo eh, me, lo que sí sé es que me quiero enfocar más al terreno ya como tal, ahora que estuve en las olimpiadas y estuve con el staff 24-7 o sea, y fui jugadora o sea sé que tengo esa parte pero mientras estás en operaciones la verdad es que aunque yo quiero a veces sentarme a escautear o sentarme a analizar un juego, siempre aparecen mil cosas atrás de cámaras que nadie ve, entonces creo que, que si me quiero dedicar a eso, tengo que desligarme un poco de, de, de algunas funciones no y bueno, ahorita por ejemplo para la serie del Caribe que es en Santo Domingo, justo ayer ya acepté una posición de coordinar las operaciones para, para la serie del Caribe, entonces te digo como que sigo Sigo, este, sigo tocando ahí algunos, eh, algunas puertas que se me están abriendo. Antes yo las tocaba y más bien ahora me, me las están abriendo y pues la verdad aprovechando porque todo es crecimiento, ¿no? Claro. Oye, Mariana, ¿y cómo es la convivencia con los jugadores y cómo son contigo? No, la verdad... O sea, somos una familia al grado que me dicen hermanita, mamá. Yo les digo, güey, no estoy tan vieja para que me digas mamá. O sea, <risa> ya mamá. Y yo Oye, no me digas mamá. Dime, dime hermana, amiga, este, sister, roomie, lo que tú quieras. No, pero la verdad, la clave como mujer sobre todo en esta industria es, o sea el respeto, la línea que, que, o sea, que hay, tú convives tanto, digo, yo no tengo hermanos hombres, yo que ahorita siento que tengo 80 hermanos hombres, porque convives tanto con esas personas, que al final ya, este, o sea, se arma una camaradería, eh, obviamente ellos te necesitan y tú los necesitas, entonces al final del día, o sea, te digo, hay, hay muchísimo respeto, en la de la selección fuimos, estuvimos en burbuja como cuatro meses, entonces al final ya, o sea, güey, conocíamos hasta como ronca a fulano en el camión, o sea, ya, ¿no? Y te digo, o sea, los jugadores a mí hasta me dicen, ay, la única mujer con la que mi esposa no se enoje que hable a las tres de la mañana es contigo, ¿no? Porque ya saben, o sea, te digo, cuando llegué a Dominicana, de cuando llegamos de Tokio, las esposas de varios de ellos, una me llevó un vino, y o sea, porque saben que yo los cuido también y los busco lo mejor para ellos, y te digo, o sea, la verdad, este, eh, eh, fuimos o somos como una, una familia pequeña, ¿no? Y, este, y te digo igual, por ejemplo, en la academia tengo muchachos más jóvenes de 16, 17 años, ahí sí me ven como tan tanto, tanto tiempo lejos de sus casas que sí ahí, si me dicen mamá, pues me aguanto porque ya estoy vieja, ¿no? <risa> pero, pero sí, este, te digo, es nada, o sea, simplemente saber, saber llevar la relación y, y sobre todo si quieres trabajar en béisbol, Saber que, que lo que hagas hoy, o sea, es una industria tan chiquita que lo que hagas hoy eh, en un futuro va a repercutir, ¿no? Claro.
1: Sí, sí, sí. Les cuento un poquito de cómo yo conocí a Mariana, la conocí en el, el Perolímpico en Puebla. Ahí la conocí porque me dijo que si yo era fotógrafo de la, de, de la organización, le dije que no, que soy independiente. Y me dijo que ella no tenía posibilidad de llevar a su fotógrafo, que si le podemos tomar fotos a, a ellas, a, bueno, a ellos. A, a los dominicanos. Y sí, le tomé, les tomé fotos, se las mandé a ella. Así fue como conocí a, a Mariana. Eh, ya yo conocía su trabajo, porque digo, Mariana Patranca, pues conocía aquí en, en México. Y esto fue que algo eh, chistoso, porque en, yo sabía que iba a estar ella en, en Puebla, ¿no? Pero nunca me imaginé como que tener un contacto con ella, ¿no? Entonces, eso estuvo bastante, bastante. Padre, digo, un pequeño paréntesis para que la raza sepa cómo conocía a Mariana. Pero bueno, ahora la, la pregunta que yo te quiero hacer, ¿algún jugador que tú admires, ya de sea de aquí, de, de, de grandes ligas, de México, de Dominicana, de donde sea?
2: Eh, bueno, sí, hay varios. Por ejemplo, Mariano Rivera, no lo conozco, pero es uno de, de mis top, este, por la disciplina, igual que Derechiter. O sea, son jugadores que cuando yo era niña, aunque a mí nunca me gustaron los Yankees, pero siempre... O sea, jugadores iconos de su organización y sobre todo por la, por la disciplina, ¿no? Ahora mismo en la selección de, de dominicana, Emilio Bonifacio, que es el capitán del equipo, realmente fue alguien que, del que aprendí muchísimo porque es un líder natural y porque es alguien que siempre ve como que por el bienestar del equipo entero, este, deja los intereses de lado. O sea, el mismo José Bautista y Melky, ahora en la selección, que eran tres veteranos, eh, me encantó la labor que hicieron como de balancear su experiencia y obviamente su veteranía con, dándole paso a los, a los chavitos nuevos y a los prospectos que vienen subiendo con sus conocimientos este, calmándolos a lo mejor en situaciones que, que todavía los muchachos están aprendiendo ¿no? a vivir y te digo, digo, eso fue ahorita con la selección pero sí, este, crecí admirando a Randy Johnson por ejemplo o sea, que uh -huh. cuando jugaba con Seattle y después con Arizona y ahora que trabajo en Arizona es mi colega, o sea, yo a veces lo veo en reuniones y digo, no manches, o sea, cuando yo tenía 12 años, yo me acuerdo que tenía un póster de él en mi cuarto y ahora o sea, lo veo así en reuniones, me siento al lado de él, entonces como que te digo es este, Randy Johnson también me acuerdo que fue mi, uno de mis ídolos y ahora verlo ahí digo, wow, o sea, lo logré, ¿no? Claro, un sueño cumplido. Oye, Mariana, y ya para cerrar un poquito, digo, podríamos pasarnos horas platicando contigo y de tu experiencia, pero ¿tienes algún equipo favorito en grandes ligas y en la liga mexicana? Bueno, yo hoy en día digo que yo le voy al que me pague, ¿no? O sea, <risa> <risa> claro, porque es el que, es el que me, me deposita cada mes, ¿no? Entonces, la verdad es que se pierde un poco esa parte de, de fanático cuando ya trabajas, porque obviamente... Digo, le vas al que te pague, como te digo. O sea, crecí de niña fanática de los indios de Cleveland y ahora estoy triste porque hasta el nombre van a cambiar, o sea, pero la verdad es que mm. siempre fue mi equipo. Y en México, bueno, igual, como te decía al principio, crecí con los tigres, cuando estaba en el Parque del Seguro de Social, luego en el Sol. Y ya cuando su de la Ciudad de México, como que me decepcionaron tanto que me, hasta me deprimí un poco. Los Diablos, por ejemplo, ahora ya siempre, o sea, como cuando vengo a México, siempre tengo un contacto con ellos, pero sí, como que los Tigres fue el equipo con el que crecí, ¿no? Y este, sí, y ya creo que. Y en Dominicana, en la invernal, pues trabajo con el escogido, así que pues es mi equipo. Pero antes de trabajar con ellos también, como que era, me latía ese equipo. Así que bueno. Ok.
1: Está, está muy bien. Pues bueno, quiero agradecerte, Mariana, por regalarnos estos minutos, por platicar con nosotros. Como decía Liz, eh, podemos pasarnos horas hablando contigo de tu experiencia, pero pues no se puede. Pero quiero agradecerte en verdad de corazón que hayas estado aquí con nosotros, nos hayas regalado unos minutos y platicar y regalaros tantito de tu experiencia.
2: No, muchas gracias a ustedes y felicidades por, por el trabajo también y por, por informar a todo el mundo. Una pregunta: ¿cuánto tiene la distancia de tu rifle ahí del estudio? ¿300 y cuánto?
1: Acá tenemos 365 por el ah, derecho, 410 por el central y 475 por el de izquierdo. Ah, bueno, está bien. Se ve que está lejos, ¿no?
2: cuando,
1: cuando, ven, cuando vengas a la Ciudad de México, aquí está el Bar del Mundo beisbolero. así búscalo en redes sociales y aquí te puedes venir a ver el béisbol todos los días.
2: Ah, buenísimo, pues sí, voy, voy seguro que sí.
1: Perfecto, pues bueno, María, muchísimas gracias.
2: No, gracias a ustedes también y bueno, estamos por aquí. Perfecto, y pues bueno, mientras tanto vámonos con una canción que se llama Corazón enamorado de Sofía amor
0: Cuatro ojos verdes viendo a una sola dirección El cielo está nublado, pero arriba brilla el sol Una armadura vieja que ella no pude adorar.
1: esto aquí no en relación deporte, ya vamos a empezar a bajar la corriente de chingarro, no sin antes recordarles que vayan a la página de nuestro patrocinador oficial de los deportes, de ellos, o sea, cuatro meses de deporte, en Facebook y en Instagram. Y ahora sí, como se lo habíamos comentado en el principio del programa, aquí hubo tiro entre el monstruo,
2: Juan
3: Carlos
1: Valverde, siempre, siempre,
2: siempre, siempre, si no, no no sería nuestra amistad como...
3: Lo predije desde el inicio de la temporada, o sea... Se, se nos dijo. Se, se dijo. me comentó, <risa> se te comentó, tenía
2: esperanzas, pero bueno, ahorita ya me dijo que tampoco pasan los toros, o sea, ¿de qué se sí, trata? Hombre.
3: Nos vamos al séptimo mañana para
1: que vengan de al que bar también. Trata. Ah, bueno, eso sí. Por cierto, hablamos Juan, también del bar, ¿cómo surgió la
3: idea? ¿Cómo estuvo este este error? Ah, bueno, el bar es el bar del mundo béisbolero. está aquí en la alcaldía Venustiano Carranza. Es, es una, una mezcolanza de ideas de tres personas, que es Fernando Montadón, Roberto García y yo, Juan Carlos Valverde. En donde empezó todo con una plática de, de amigos y con la idea de que teníamos que tener un espacio en la Ciudad de México dedicado al béisbol.
1: Y está muy chido. Y si ustedes vengan para empezar, sí, en sus redes sociales, así búsquenlo como Mundo Béisbol Mundo Béisbolero, en todas, todas las redes sociales. Ahí pueden hacer su reservación. ¿Todavía hay reserva para hoy en la noche? Todavía, todavía, todavía quedan
3: como poquitas reservaciones, como una o dos reservaciones para hoy. Y <ríe> como, como, como hoy pierde los toros... <ríe> mañana, todavía tenemos resolución para mañana. yo no
2: yo vengo hasta con mi jersey
3: temporada. Yo vengo a partidista. Pero, y para sí, la serie sí, del Rey, que partidista. empieza el lunes, el, tenemos toda la serie del Rey.
1: Entonces, para que se vea toda la raza que gusta del béisbol, la verdad es que a ver, a ver si ahorita digo nos regala una, unas tomas de cómo está el, el bar, porque todo, todo, todo desde que tú entras está tematizado hay bats, hay fotos, hay cascos, hay gorras, hay pelotas, hay un buen de cosas que tienen que ver, obviamente, con, con el béisbol. Y es béisbol 24-7 en todos los lugares. Hay una pantalla, hay este hay una mega pantalla que ahorita a ver si nos regala digo la, la toma para que vean cómo es toda la pantalla. en esta pantalla, ¿te imagínense ver, en esta, porque es, que están viendo justamente béisbol con tus amigos, con los cuates, echando una chela. Está bastante, bastante... A Oye, pero
2: lo padre es que cada salón, si se le puede llamar así, sí. tiene un nombre, ¿no? Exacto. ¿Ahorita en cuál estamos? Estamos
3: eh? en segunda base, que está ambientado como Ajá. si fuera un estadio de béisbol.
2: Exactamente. Eh, tenemos
3: primera base, que es la parte como histórica del béis, en donde viene como si fuera un museo, está ambientado esa parte, como si fuera Ajá. un museo. Eh, la segunda base, que es donde estamos ahorita, es Está dedicado al, al, a al, estadio. Son, al estadio, pero en, en específico a jugadores mexicanos y a la Liga Mexicana de béisbol la Liga Mexicana del Pacífico y Serie del Caribe. Y próximamente tendremos tercera base, que es una zona VIP, que estará en la parte de arriba. Ah,
2: ok, o sea, en crecimiento, está en crecimiento. Sí. Y aparte, y lo padre, es que también, o sea, se acaba la de verano, pero empieza la del Pacífico.
3: Oh, y aparte tenemos grandes ligas, tenemos serie, este, la, la Serie Mundial y aparte también... Vamos a tener este la serie del Pacífico, bueno, la, la Liga del Pacífico y la serie del Caribe. Sí, Todo el otra vehículo. de
2: las cosas que de, estuve chismeando en las redes sociales es que también, si yo soy muy chismosa, sí, sí. van a tener como noches de películas, ¿no? Una cosa sí, así.
3: de hecho, ayer le, le, le aventamos una encuesta de si querían, este toda la gente querían meter, eh, queremos meter noches de películas. Y todo, aparte de noches películas, vamos a tener muchísimas promociones. Tenemos promoción de dos cervezas por 50 en la ultra. Tenemos las famosas michelas, michelas este, las miches la tomatera. Vamos a meter ladies Night también para que las chavas tengan un espacio en donde puedan ver béisbol, echar relajo y todo.
2: Y otra de las cosas muy padres es, es amigo, ahorita sabemos que la pandemia es, todavía no se acaba. Uh -huh. Y pues bueno, están haciendo esto con reservaciones y grupos pequeños. Entonces, la verdad es que no se pueden perder el lugar está padrísimo y les urge visitarlos se los digo, aunque él diga que van a perder los toros ustedes Sí, <risa> bueno.
1: y, y, y lo bueno también es que, que está tematizado y esto hay, hay detalles, estos pequeños detalles que hacen como que realmente te sientas en el estadio, yo todavía he visto hasta ahorita que, que llegué, los tubos amarillos que son los que dividen el, zona, a Paone, zona buena tienen sus, 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 sus postes amarillos tenemos acá atrás, tenemos también los pies de distancia en los jardines, o sea, realmente es una experiencia beisbolística de pies a cabeza. Por ahí me habían comentado Radio Pasillo, me dijo que se iban a meter una pantalla en el baño para
3: que cuando fueras al baño ahí estuvieran viendo sí, va a haber pantalla en el baño, de hecho este, ya está próxima a instalarse eh, tenemos en la parte ya del ya va a hacer estadio. el dog
2: out o una cosa así
3: pues no sé qué hagas tú en el dog out pues yo normalmente en el dog out pues nada más espero mi albado, o al así no voy a hacer pipí en el baño en el dog out, perdón, pero si quieres le ponemos el dog out gracias,
2: gracias, estaría este, padre, sí, es creación mía
3: muy bien, muy bien, tú okay. muy bien y te ve sí, la parte, por ejemplo, ahorita que estamos en segunda base, que es el estadio, pues tenemos bancas de, de, del frainano eh, que nos, nos donaron, afortunadamente. Entonces,
1: muy literal. ¿tú?
3: Ahí está. Ahí está, mira.
2: O sea, aparte eso es lo que está padre, o sea que hay pedacitos que también te cuentan historias. O sea, ¿cuántas personas no se sentaron en estas eh, butacas? Y yo creo que eso es algo que también le da un toque más especial.
3: Sí, y bueno, ya les contaríamos todo, pero mejor vengan, hagan una reservación por vía este, redes sociales, ya sea por Instagram o por Facebook, el bar de Mundo beisbolero ahí nos encuentran, y sí, literalmente mucha gente que ha venido es, y ya lo ponen como la visita obligada a las personas que les gusta el béisbol.
2: Exactamente. Pues, ¿sí? Las redes sociales entonces
3: son? Es el bar de Mundo beisbolero en Facebook e Instagram. Perfecto.
1: Ahí se manden su, su mensaje, es una, una reserva, aquí nada más a tomar el pura chela, hay chelas, hay este, micheladas, eh, hay de lo que a ustedes se les ocurre. Y aquí a la vuelta, si sí quieren, también hay unos tacos que están.
3: También, bueno, pero sí, también
1: tenemos pero tacos. Pero también
2: tienen menú. Ah, ya tenemos menú. Ah, ya, yo no lo sabía. Como bueno, no le ofrecimos,
1: pero eso. yo no lo sabía. A ver, así sí, sí. A ver si nos podemos pasar para que más o menos les, les platico. ¿Qué, ¿Qué hay?
3: Es el menú de comida.
1: A la vez mira, tenemos tacos de suadero, tripa longaniza, caprichanos, cabeza, lenguas, sesos, pastor, pastor con queso, pastor con queso, de, con topía de harina. Estos son tacos, eh, órdenes pues, de lo mismo, tortas, suadero, pastor, pastor con queso y suadero, uh -huh. torta a gusto de un ingrediente y con queso. Hay alambres, hay las, las clásicas gringas, suizas, no hay suizas, ¿eh? Ajá sincronizadas sí, eh, frijoles charros, quesos fundidos y hay guarniciones, cebollitas, nopales y tortillitas de harina. ¿Qué más o sea, ¿Sí? puedes pedir? Estos snacks? Ah, también tenemos unos ignacios, <risa> unos nachos, eh, unas palomitas y chicharrones, caguates beisboleros, papas de bolera, Grand Slam. O sea, ya, ya hay comida. Sí, y pues, obviamente uh
2: -huh. el menú de la bebedera. Y la
3: ¿no? bebedera. La, la, la Las chelas. Famosas.
1: Lléveme llévela, la chéva, la sencilla, la doble, tomate la sencilla. Ah, caray, esa suena bueno ahorita Es <risa> y Sí, está muy bueno, eh, está muy bueno. Mira, también obviamente, tiene que estar obviamente personalizado con cosas, no personalizado, tematizado. Sí, porque aparte aquí ya ahorita una, una
2: limonada, lo asito con ah, también, también
1: está padre. A ver si Son se detallitos se que se aprecian. Se ve, le voy a poner este de fondo. Sí, exacto,
2: para que se vea. Para que sea
1: blanco. Ahí está personalizado el vasito con el logo del barrio. de béisbolero. Pues bueno, también agradecer a, a Juan, a Fer, a, a, a Robert a por la invitación que nos dejaron hacer el programa desde aquí. Pues esperemos que les vaya bien, amigos. Muchas yo gracias. sé que son unos pregones, les va muy bien. Y pues creo que de aquí no me van a sacar todos. Ay, están bienvenidos, siempre bienvenidos. <risa> <risa> Pero bueno, así es esto. La gente, la, ustedes saben que yo el béisbol somos uno mismo, entonces pues no. No, no puedo ir a otro lugar más que a un lugar un día puro, beef, voluntario. Pizacos, amigo. Ay, caritano. Ya,
2: eso es el plan perfecto. Quieren ligar
3: a una niña, tráiganla
2: aquí. Buen date. Exacto. Mira. Ay, <risa> que
1: se, Exacto.
3: No están viendo. Pero bueno, Rosa, muchísimas gracias por acompañarnos
1: esta semana. La siguiente semana va a estar de más de un luchador mexicano, va a estar con nosotros allá en la cabina. Uh, yo me quiero arriesgar a que me den unos pierrotazos, ¿verdad? ¿eh? ¿Estaría o, sí, o No sé. Espero Pero, que. la culpa. Cool. Espero que realmente mente esté sí. escuchando el programa. <risa> <risa> si <risa> no, me va a romper toda la mascarita. Pero bueno, muchísimas gracias, Liz. Muchísimas gracias.
2: Nos vemos, amigos. Arroba Liz y Casillas. Eh, no, Liz y Casillas O. En Instagram y en Twitter. Síganos ahí. Cualquier duda, comentario, sugerencia, pues nos las hacen saber. Y nos vemos la siguiente semana.
1: Eh, en las redes sociales del Mundo, el Barrio Mundo Mesbolero. Ahí para que hagan su reserva. Vean las fotos, cómo se pone el ambiente, cómo se pone. Muy, muy. bueno. Muy bonito. Sí, bueno, sí, bueno, y a mí me siguen en, en Instagram y en Twitter como arroba carritos con KDQW bajo carrillito. Síguenos, está toda la información de los programas. Entonces, bueno, gente, como siempre les digo, por su mal, cuídense bien. Adiós. Hasta aquí llegó al sazón del deporte el próximo viernes a las 3 de la tarde con información deportiva, cocina y un nuevo invitado. No olvides seguirme en Instagram y Twitter como Carlitos con K -W, y un bajo
0: W y déjame tus comentarios. Hasta la próxima. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.